0: Palestra do Guia Petwork nº 90, 13 de outubro de 1961 Moralização, Reações Desproporcionais, Necessidades Saudações, meus caríssimos amigos, Deus abençoe a todos, bendita seja essa hora em nosso último encontro, tratei da importância de tomar ciência das próprias emoções. Falei sobre o desprezo da humanidade pelo desenvolvimento emocional. Essa noite gostaria de discutir alguns aspectos importantes que podem esperar encontrar depois que permitirem que as emoções atinjam a percepção superficial. Em geral, elas predominam e todo ser humano, em algum grau, tem todas elas. Depois que a repressão é interrompida, o que encontrarão não são apenas emoções negativas, pessoais e definidas, tais como hostilidade, ressentimento, agressividade, inveja... Mas além desses sentimentos negativos, descobrirão alguns estados doentios reinantes na psique. É importante reconhecer a existência desses estados, o que eles significam em termos de, em termos de realidade e maturidade e como eles engendram as emoções negativas das quais, consciente ou inconscientemente, se sentem tão culpados. Portanto, vamos falar sobre três desses estados. O primeiro que eu quero abordar é a tendência a moralizar com vocês mesmos, portanto também com os outros. Muitas vezes, essa moralização absolutamente não aparece externamente. De fato, no exterior, exatamente o contrário Pode ser, ser verdade Mas por dentro Ela existe até certo ponto Em todos os seres humanos Já discutimos esse aspecto no passado Com relação à imagem idealizada do eu As exigências e expectativas exageradas Que tem de si mesmos Portanto dos outros aos padrões rígidos que acham que deveriam obedecer. Mas não discutimos esse assunto do ponto de vista da moralização. Pois se esperam de si mesmos padrões impossíveis de perfeição, a moralização é a consequência necessária. Também quero mostrar como essa moralização sufoca o espírito vivo do bom e do verdadeiro ao qual vocês aspiram, como ela os faz pessoas arrogantes, intolerantes, como impede a humildade e a autoaceitação, portanto o amor próprio. Sem isso é impossível ter respeito por si mesmo. Tudo isso pode ser encontrado nas suas emoções Uma coisa é saber e entender essas teorias Outra coisa totalmente diferente é viver e sentir esse estado dentro de si Somente o trabalho de exploração das profundezas das emoções E a noção clara da sua importância Permitirá mudar esses estados doentios que são tão prejudiciais esse aspecto de moralização pode existir em muitas formas veladas, mesmo nas pessoas que externamente parecem se revoltar contra todas as leis e normas moralizantes. Muitos dos meus amigos já se depararam naturalmente com essa tendência no trabalho recente e no progresso subsequente. A despeito das palavras usadas para designar esse aspecto, o fato de encontrarem esse elemento é uma prova cabal do progresso feito. Alguns de vocês já se depararam com esse aspecto ou estão pres prestes a fazê-lo? Abordarei esse tema com mais detalhes e mostrarei ligações que vocês não teriam entendido sem esse progresso no trabalho. Isso também se aplica aos outros dois aspectos que abordarei essa noite. Qual o significado da moralização? De imediato poderiam dizer, mas que mal há nisso? Não aprendemos dessa forma a distinguir o bom e certo, não apenas em religião, mas em todas as filosofias? A importância da bondade Da decência Da integridade Não deveríamos Seguir essas normas Não precisamos delas Sem elas talvez não fôssemos Pessoas boas É verdade Que eu já disse tantas vezes Que a humanidade ainda é muito Subdesenvolvida Para viver sem Leis exteriores quando se trata de conduta e atos Essas leis servem de proteção E representam uma necessidade Mas é totalmente diferente esperar Que estejam totalmente livres de impulsos E emoções negativas Que rejeitem E que rejeitem a si mesmos por isso Essa não aceitação de si mesmos Como ainda não leva a esconder essa aceitação de si mesmos como ainda são leva a esconder aquilo que não aprovam e sempre que a crise traz esse aspecto para fora vocês assumem uma atitude severa rígida moralizante consigo mesmos uma coisa é saber que algo está longe da perfeição, outra coisa é proibir-se de sentir aquilo que não se pode evitar sentir naquele momento e depois deixar de gostar de tudo o que se é, o que acontece com tanta frequência, mesmo que não tenham consciência disso. Enquanto a sua conduta certa, entre aspas, for motivada por moralização rígida, com base no bom ou mal, a bondade ou integridade de vocês não é autêntica. Ela não deriva do entendimento natural e do crescimento interior, mas deriva do medo que tem de si mesmos, de sua imperfeição. Portanto, essa bondade é falsa, não convence nem a vocês nem aos outros é uma compulsão e vocês não podem estar na realidade pois a realidade não pode ser avaliada em termos de bom ou mal quando se deixa de lado as questões muito flagrantes as fronteiras são sutis tênues impossíveis de ser traçadas pelo juízo apressado em termos de bom ou mal a verdade só pode ser encontrada no seu âmago E não nas leis e normas rígidas Que tomam emprestado Porque sondar a própria alma Os deixa muito inseguros Em vez disso, adotam essas normas Que já estão prontas E no momento em que fazem isso Passam a moralizar Qualquer tipo de bondade resultante desse estado É sempre uma imitação pálida e superficial do real É só por serem inseguros demais para confiar em si mesmos Que acham que precisam se guiar por normas e regulamentos Como fazem isso, não conseguem perder a insegurança Ao contrário, ficam cada vez mais inseguros isso acontece porque as normas e regulamentos, na maioria São tão inadequados que não sobram nada Em que possam se apoiar E aí é criado outro círculo vicioso Em outras palavras, para confiar em si mesmos Precisam tomar emprestada uma rígida estrutura de moralidade Como forma de proteção contra os instintos indomados A alternativa não é viver de acordo com esses impulsos indomados e destrutivos Ou viver de acordo com essas rígidas normas exteriores Na realidade não existe alternativa nenhuma O caminho saudável e construtivo é o crescimento interior Que necessariamente os faz superar os impulsos destrutivos Mas se isso ainda não pudesse ser feito pelo simples motivo de que vocês ainda não se desenvolveram tanto, não é preciso manifestar esses impulsos, e sim prestar atenção neles. Nesse caso, verão que eles existem, mas não cairão no erro de se verem como pessoas más, desprezíveis, perversas esse exagero de autoavaliação está ligado ao segundo estado que discutiremos daqui a pouco uma imperfeição tem o poder de matizar todo o seu autorretrato de experiência emocional não é um julgamento consciente e intelectual é sua reação emocional frente a si mesmo devido a essa noção de que tudo é negro por causa de apenas alguns instintos ou sentimentos negativos esses despertam um medo desmedido quanto maior o medo dessas imperfeições mais rígida passa a ser a estrutura moralizante quanto mais exigentes os padrões de perfeição da autoimagem idealizada tanto mais rígida, a superestrutura que não é sua natureza real. A alienação de si mesmo é tanto resultado como origem dessa situação difícil. Rigidez, medo, insegurança, intolerância. Tudo isso existe Devido a esse estado doentio, e muitas vezes esses sentimentos são projetados nos outros. A autoimagem idealizada é criada não apenas para obter o amor e a aprovação dos outros, como acreditam que acontecerá, mas também serve a finalidade de os proteger de si mesmos. Sempre que existe imaturidade e perturbação emocional, existe também uma forma ou outra. Existe de uma forma ou outra uma superestrutura de adesão rígida às normas, trazendo a moralização em sua esteira. Em muitos casos, esse aspecto pode ser difícil de detectar. Também pode existir algumas áreas isoladas e manifestar-se de formas muito indiretas, cuja detecção requer sagacidade. Meu conselho é esse. Não se esfalfem para encontrar esse aspecto através de um processo artificial e intelectual mas fiquem cientes da existência dele dentro de si. Fiquem na expectativa de encontrá-lo em algum momento e o trabalho os levará mais cedo ou mais tarde a encontrar esse estado. Nesse momento ficarão totalmente cientes dele e verão de que forma e com relação a que aspectos da vida interior ele se aplica vejam como se desprezam por não serem perfeitos como não se aceitam e não gostam, não gostam de si mesmos por abrigarem insuspeitas insuspeitadas tendências negativas em vez de procurarem escamotear essas emoções aprendam a aceitar a si mesmos Apesar delas Aprendam a ver o valor real que tem Apesar da existência De tendências destrutivas O caminho precisa ser esse É o único caminho A tentativa de suprimir por um golpe de mágica O que ainda existe em vocês Tem como resultado a repressão E consequentemente uma falsa autoimagem. O resultado de tomar regras prontas de fora não é apenas ilusão, mas também o afastamento do eu real. Esse estado doentio produz a atitude moralizante com toda a rigidez que a acompanha. Essas normas e regulamentos, no lugar do eu verdadeiro, nem sempre são genéricas Variam de acordo com a personalidade A formação, os ensinamentos recebidos na infância As circunstâncias e o temperamento Deixando de lado a ética geral O que uma pessoa acha errado e proibido, outra pessoa pode não achar Essa estrutura, na realidade, toma o lugar do eu Assim, confiam nas regras e não em si mesmos. Essa é uma segurança muito instável, pois muitas vezes essas regras podem não se aplicar a determinadas situações reais. Muitas vezes terão que procurar as apalpadelas confrontados com a situação de não saber o que é certo. No entanto, se não conseguirem se aceitar como seres humanos, falíveis e muitas vezes confusos, essa ocorrência inevitável tem a capacidade de os desestabilizar completamente. Vocês atribuem a desestabilização à situação em si, quando na verdade ela deriva da atitude assumida com relação à situação. Querem sempre encontrar a solução final imediatamente Essa urgência É determinada pela falsa ideia De que admitir que não sabe É a resposta De que admitir que não sabe A resposta é dar uma prova Da própria falta de valor Ou simplesmente Que vocês têm reações negativas não desenvolvidas Portanto, a primeira coisa a aprender nesse caminho agora É a capacidade de aceitar não apenas a sua falibilidade Mas o fato de que muitas vezes não sabem a resposta Se aprenderem isso e ao mesmo tempo continuarem gostando de si mesmos Suas emoções de forma gradual, mas segura, amadurecerão e as suas reações mudarão, seguindo-se de uma confiança saudável em vocês mesmos, nas suas relações, nas suas reações espontâneas naturais, serão mais tolerantes consigo mesmo e não precisarão mais da perfeição como única base de respeito. Se for difícil deixar para trás a superestrutura de regras fixas, é, única, é unicamente porque não conseguem aceitar a falibilidade humana. De propósito, me absterei de mostrar como a pessoa saudável, madura e flexível lida com suas confusões, e com seu desejo de fazer o que é certo Isso geraria apenas uma ação interior vigorosa e falsa da sua parte Em vez de primeiramente aprenderem a aceitar a imperfeição Sem perder a fé em tudo o que são Depois que estiverem um pouco mais adiantados no caminho Darei outras pistas para ajudar por enquanto, a maioria fica muito infeliz sempre que uma questão é confusa e as regras e regulamentos conhecidos não podem ser aplicados a uma situação que os incomoda. Primeiro é preciso descobrir o que incomoda mais. Em si mesma, essa não é uma situação tão desagradável. É o papel que desempenham nela ficando aquém do ideal do eu que exige que sempre tenham reações perfeitas e saibam instantaneamente todas as respostas. Quando isso se revela impossível, por trás da amargura e da autopiedade, não se perdoam pela imperfeição. Vocês passam a moralizar Descobrem que são maus, entre aspas, errados Mesmo que talvez não deixem essas opiniões atingirem a mente consciente Esse assunto requer um trabalho intensivo Alguns já começaram a descobrir certos aspectos dele Com outros a questão evoluiu naturalmente e houve um avanço Alguns ainda não avançaram tanto, mas alguns insights levarão ao progresso. Portanto, fiquem atentos para essa questão. Descubram em que área não se perdoa E moralizam por ficarem aquém da perfeição. Descubram em que situações... E de que forma vocês se norteiam por regras fixas e pré-concebidas, em vez de se guiarem pela convicção interior, que resulta de uma investigação cabal da situação e do papel que exercem nela? Talvez, no caso de alguns, os primeiros passos sejam apenas tomar ciência da rigidez intolerância internas consigo mesmos e com os outros. Desse ponto em diante, a estrada leva a uma compreensão maior a esse respeito. Nunca é demais repetir que muitos estados de depressão e desespero derivam de expectativas pessoais impossíveis de atingir. O segundo estado que gostaria de discutir é a questão das reações emocionais desproporcionais, dos exageros. O segundo estado. Sobre isso também já falamos um pouco em outras ocasiões. Eu mencionei, por exemplo, a frequência com que dramatizam as situações em que estão envolvidos mas anteriormente essa reação se aplicava mais a manifestações externas, crassas desse aspecto, demonstradas principalmente por algumas estruturas de personalidade. Mas esse aspecto também está presente naqueles que externamente dramatizam pouco suas situações. Em outras palavras, o aspecto pode não ser visível, no entanto, em algum plano da reação emocional ele sempre existe. Quando avançarem e aprenderem a deixar as emoções virem à superfície com a consciência para então determinarem seu significado e importância, não encontrarão apenas sentimentos negativos dos quais não tinham consciência não apenas essa atitude moralizante, mas também descobrirão como sentem determinados acontecimentos, suas reações e as reações dos outros de uma forma muito desproporcional ao seu valor real. Aqui também, alguns já descobriram como resultado do trabalho feito que essas reações emocionais exageradas existem. Vocês começaram a perceber, pelo menos até certo ponto, e em casos isolados, como certas reações são demasiadamente fortes em relação à realidade. Isso não se aplica somente aos episódios negativos, mas também aos positivos ou favoráveis. Isso também se baseia na ideia, na ideia infantil do mundo Como algo totalmente bom e feliz Ou totalmente mal e infeliz Ainda não perceberam até que ponto Essa atitude existe em todos Mesmo naqueles que já fizeram Algumas descobertas nesse sentido Essa atitude de ou isso ou aquilo É a base da perturbação emocional da imaturidade Da má sorte como tal Mas esta dá ensejo em, em especial A atitude moralizante Bem como as reações emocionais desproporcionais Observem que consciente e externamente Isso não precisa ser visível por exemplo, um pequeno elogio em si mesmo não importante pode salvar seu dia Uma aprovação casual pode mudar totalmente seu estado de espírito Da mesma forma, uma pequena crítica ou desaprovação pode estragar por, por completo seu humor Pode lançá-los na depressão e no mau humor no primeiro caso, há um aumento desproporcional da autoconfiança. No segundo caso, essa cai. Há muitos outros exemplos, mas precisarão descobrir essas reações à medida que prosseguirem, aprendendo a tirar do esconderijo as reações emocionais. Em qualquer caso, vocês sobem e caem devido a um único aspecto, Seja ou não verdadeiro Referente o que outra pessoa Sente a seu respeito Ou pensa a seu respeito No primeiro caso Do ponto de vista emocional Vocês se percebem como maravilhosos Bons, perfeitos Dignos de amor Sem defeitos No segundo caso Uma pequena crítica faz com que vocês Absolutamente não se sintam bons Pelo menos aos olhos da outra pessoa isso é muito difícil de detectar porque, intelectualmente, sabem muito bem que tudo isso é absurdo, que sempre que essas reações aparecem, se furtam de avaliá-las integralmente. Vocês atribuem essas reações fortes a outros fatores, que são no máximo parcialmente responsáveis. Ou simplesmente ignoram O que os faz reagir dessa forma Vocês agem com presteza Visando reprimir E deslocar A verdadeira origem dos sentimentos E dessa forma Se afastam da realidade Deixam de ver a si mesmos Em relação ao mundo circundante e à luz da verdade A ligação entre reações emocionais desproporcionais E a atitude moralizante consigo mesmo é bem evidente As duas posturas baseiam-se na atitude de isso ou aquilo Bem como rígidos padrões e exigências E na não aceitação de si mesmos como seres apenas humanos Assim, a aprovação e os elogios fazem vocês parecer que vocês estão à altura das expectativas que têm de si mesmos. Naquele momento, o mundo é bom, certo e bonito. Nessas atitudes infantis de isso ou aquilo, a questão está resolvida, é definitivo, até a próxima decepção. E como o mundo é bom e bonito, vocês podem ser o que pensam que deveriam ser por outro lado a desaprovação, a crítica ou o defeito também são definitivos agora o mundo é negro e mau vocês são incapazes e impedidos de estar à altura do que pensam que deveriam ser uma única falha distorce toda a visão e agora são totalmente maus, incorrigíveis e, por consequência, sentem-se aniquilados. São incapazes de aceitar a crítica de forma construtiva. Sim, vocês podem fazer os gestos externos e assumir uma aparência que é negada pelas reações interiores. Muitas vezes se diz que um dos sinais da maturidade é a capacidade de aceitar a crítica e a frustração de modo descontraído e construtivo. Eu já disse isso muitas vezes. A pessoa madura é capaz de agir assim porque está na realidade. Ela não espera o impossível de si mesma. Portanto, aceita-se como um ser humano respeitável e de quem pode gostar sem ser perfeito. Portanto, ela sabe que a crítica não a torna totalmente má e totalmente errada. O trabalho do caminho exige agora a percepção do que vocês realmente sentem, revelando suas verdadeiras emoções e reações. Sem isso, jamais conseguirão encontrar os aspectos que impedem o verdadeiro crescimento. Esse exige que deixem de lado a máscara exterior da aparência e reúnam a coragem de admitir e assumir essas reações infantis. Quanto mais se agarrarem aos ideais perfeccionistas, menos dispostos estarão a abrir mão deles e mais resistirão à demonstração, à demonstração das próprias emoções. Quando seria construtivo agir assim também nesse caso o procedimento é simples deixar essas emoções aflorar sem tentar mudá-las vocês não podem mudá-las basta reconhecer que elas existem em vocês enquanto isso Aprendam a aceitar a si mesmos com elas Isso contribuirá mais para o autêntico respeito por si mesmo Do que todos os esforços vigorosos e não autênticos Para atingir uma perfeição que simplesmente é impossível de atingir através do crescimento o simples fato de observar repetidamente as reações infantis fará diminuir a força dessas reações. Vocês passarão a ser capazes de observar essas emoções sem desprezo por si mesmos e, portanto, sem repressão e sem automoralização. A desconfiança persistente, na maioria das vezes, totalmente inconsciente de que vocês são incapazes de ser o que acreditam de fato que deveriam ser irá desaparecer porque vocês começarão a aceitar a si mesmos nem é preciso dizer que essa desconfiança tem fundamento mas vocês não aceitam o impossível lutam contra ele à medida que essa desconfiança e a raiva de si mesmos diminuir, vocês começarão automaticamente a construir em solo verdadeiro e firme naquilo que é viável. Portanto, a autoconfiança crescerá por proporcionalmente a aceitação de si mesmos. Vocês irão basear a opinião sobre si mesmos, muitas vezes inconsciente, sobre o que é realizável, possível e viável. Assim estarão seguros. Do jeito antigo, vocês baseavam o respeito e o amor próprio em padrões que são irrealizáveis, impossíveis e inviáveis. Assim vocês estão inseguros. Só podem estar seguros se a expectativa estiver de acordo com o que é viável. Em outras palavras, quando forem criticados ou sua vontade for frustrada por causa de suas falhas ou dos outros, poderão aceitar o fato de forma descontraída. Sabem que esse único aspecto não coloca em risco o eu como um todo Que na verdade trata-se apenas de um aspecto seu ou da sua vida Começarão então a confiar em si mesmos A saber que são capazes de aceitar esse fato com flexibilidade E aprender com a experiência Isso não os deixará arrasados, mas lhes dará nova percepção, compreensão de si mesmos e dos outros. Portanto, não temerão a crítica, a frustração ou a falha como uma praga contra a qual precisam se proteger constantemente e armar todas as suas defesas. Essas defesas são destrutivas, como bem sabem. Sem elas, a alma ficará aberta e descontraída proporcionando-lhe sempre a percepção e a experiência interior da realidade depois de assentado esse alicerce o resultado é inevitável o resultado é a autoconfiança e o respeito real o respeito próprio real e seguro e não o seu oposto os padrões rígidos de perfeccionismo resultam na, pro, na proibição de cometer erros, receber críticas, falhar Tudo isso indica a falibilidade que não querem aceitar Alguma coisa bem no fundo sabe perfeitamente Perfeitamente bem que vocês não são perfeitos portanto estão fadados a cometer erros ocasionais, receber críticas e ver seus desejos frustrados. Se negarem esse conhecimento interior, negam a verdade e tentam assentar a vida sobre alicerces falsos. Se aceitarem, não aceitam apenas a verdade, mas baseiam a vida naquilo que pode dar-lhes segurança real. Ao reagir corretamente à sua própria condição humana, com todas as suas falhas, constroem sobre a rocha. Ao negá-la, constroem sobre a areia. Nessas alternativas, baseia-se a questão da segurança e da autoconfiança. observar essas reações emocionais significa observar a sua imaturidade a simples capacidade de agir assim aumentará proporcionalmente a maturidade e agora chegamos ao terceiro estado que encontrarão ao observarem suas emoções trata-se das necessidades isso também já foi discutido até certo ponto em outras ocasiões. Mas, com as mostras do progresso feito para atingir níveis mais profundos do autoconhecimento, posso dar-lhes um pouco mais de material sobre esse tema e mostrar mais algumas ligações entre os vários aspectos que no passado só podiam ser discutidos como tendências não associadas Pois faltava o conhecimento interior Em primeiro lugar, faremos uma breve recapitulação E entenderemos o que constitui uma necessidade Uma necessidade pode ser algo efetivo e real E pode ser algo imaginário, muito imaginário e irreal Darei o exemplo de uma necessidade real no plano físico Se ficarem sem comer durante algum tempo, definitivamente terão necessidade de alimento Caso contrário, não poderão sobreviver Portanto, essa é uma necessidade real Da mesma forma, podem ter uma necessidade irreal de alimento Se o corpo já recebeu todo o valor alimentício necessário para manter a saúde mas persiste uma enorme vontade de comer algo não essencial, é uma necessidade irreal. Embora essa necessidade irreal se manifeste no plano físico, decorre de uma perturbação emocional e ou espiritual ou de má administração. No plano emocional também existem necessidades reais e irreais. O mesmo se apresenta à esfera espiritual da personalidade humana. Se uma necessidade real for desconsiderada em função da desorganização e má administração interior da personalidade humana como um todo, aparecerá em algum lugar uma necessidade irreal. As necessidades irreais Sempre assumem a forma de compulsividade e desejo forte. A má administração, nesse caso, tornará a pessoa impotente e dependente dos outros para satisfazer suas necessidades. A diferença entre a criança e o adulto é que a criança é efetivamente dependente para satisfazer todas as suas necessidades é incapaz de sozinha suprimir suas necessidades. A pessoa verdadeiramente madura pode fazê-lo. Com uma pessoa madura, se uma necessidade emocional fica insatisfeita, não significa necessariamente que tal necessidade seja irreal. Pode ser uma necessidade real, mas alguma coisa dentro dela deve ter tornado impossível a satisfação da necessidade Todo mundo é dotado De capacidades necessárias Para satisfazer Todas as suas necessidades Em todos os planos Se a personalidade não funciona De modo saudável Algumas dessas capacidades Ficam paralisadas Ou são dirigidas Para canais errados como a natureza emocional do homem é predominantemente subdesenvolvida é lógico que também predomine a insatisfação emocional mas esse subdesenvolvimento emocional também pode resultar em manifestações em outros planos de modo que necessidades físicas ou espirituais podem ter origem em distúrbios emocionais A não tentativa De satisfazer as necessidades Reais Faz surgir necessidades Ilusórias ou imaginárias Essas devem ser Encaradas como um sintoma De uma necessidade Real insatisfeita De imediato Poderiam dizer Que uma necessidade Desmedida de aprovação é por si mesma irreal Não precisa ser assim Até certo ponto, todo ser humano precisa de aprovação ocasional Digamos, na forma de incentivo Quando existe uma necessidade de aprovação desmedida E portanto irreal Muitas vezes é porque a pessoa sem querer Privou-se da necessidade real de aprovação Incentivo e sucesso mas em vez de voltar-se contra o mundo por não lhe fornecer esses elementos a pessoa em crescimento procurará descobrir como e de que forma através de que conclusões e padrões errôneos ela própria se privou do que era uma necessidade legítima o primeiro passo como sempre é tomar consciência das suas necessidades o caminho trazendo à tona as emoções os ajudará a tomar consciência depois de sentirem brevemente o vazio de uma necessidade insatisfeita e conseguirem identificá-la, poderão se propor a entender por que negaram a si mesmos o que era uma necessidade real. Vocês precisam aceitar o fato de que a percepção das necessidades reais e irreais não significará sua imediata satisfação. Primeiro, é preciso aprender a conviver Com a frustração De uma necessidade Insatisfeita Verão que isso é possível E que podem mesmo assim Ser muito felizes E se respeitar Com a capacidade de aceitar a frustração Com uma atitude amadurecida A frustração A frustração não é um abismo. Somente com essa atitude poderão encontrar razões e a forma pela qual provocaram essa insatisfação. É um caminho vagaroso. Se enveredarem por ele com a noção talvez não verbalizada de que é preciso ocorrer uma mudança imediata na sua vida, será impossível descobrir o que precisam saber Sobre si mesmos. Ao avançarem nesse caminho, ficarão cientes das necessidades como tais. Aprenderão então a diferenciar as necessidades reais das irreais e descobrirão que é possível resistir às necessidades reais, enquanto as falsas exibem uma força exagerada e compulsiva. Muitas vezes vocês as reprimem porque são tão fortes que, ao serem negadas, dão a sensação de morte. Agora descobriremos o elo entre os dois aspectos discutidos anteriormente e as necessidades insatisfeitas. Para começar, podem ver que os três estados têm um denominador comum: a atitude infantil, de ou isso ou aquilo É impossível suportar a frustração Uma necessidade insatisfeita Quando ela é considerada um aspecto permanente Parece que jamais será possível Vivenciar alguma coisa boa e favorável Em relação a qualquer situação transitória a criança acha que é assim para sempre. As suas emoções infantis, contrárias à mente, continuam seguindo essa forma, exageram sua importância, deixam-se tomar pela falta transitória, e emocionalmente desconsideram tudo mais. Por outro lado. A insatisfação indica a imperfeição, a vulnerabilidade como ser humano. Os padrões de perfeccionismo não permitem que isso aconteça ou até que seja admitido. Quanto mais vocês afundam nesse desvio emocional, mais reprimem as necessidades reais. A percepção da insatisfação. E a busca construtiva que decorre dela Portanto a insatisfação aumenta Se regenera e se torna mais aguda Vamos usar o seguinte exemplo Na medida em que são incapazes de dar amor e afeto maduros Vocês sentem a necessidade de receber amor e afeto ou se a necessidade de aprovação é desmedidamente forte, é proporcional à desaprovação de si mesmos. E porque se desaprovam, falamos das razões da desaprovação, quando discutimos os padrões rígidos que acham que deveriam atingir e como não conseguem, Passam a se moralizar É muito importante Tomar ciência das próprias necessidades Vocês não conseguirão isso Através do intelecto Só poderão fazê-lo Desde que se permitam sentir Quando aprenderem a fazer isso Ficarão espantados Ao descobrir as necessidades que têm poderão então avaliar o que provocou essa insatisfação quanto mais aumentar a verdadeira compreensão e esclarecimento a esse respeito menos agudas ficarão as necessidades irreais e mais serão capazes de satisfazer as necessidades reais não é preciso dizer que isso diminui a dependência em relação aos outros ao mesmo tempo a autoconfiança aumenta proporcionalmente vocês terão confiança na sua própria força e engenhosidade para lidar com as dificuldades mas tudo isso exige como base sua aceitação de como são é evidente que essa entrada em um círculo benigno fará com que as emoções negativas tais como Autopiedade, desesperança Hostilidade Culpa, ressentimento Fatalmente diminuam Até finalmente Desaparecerem Esses três aspectos, meus amigos Precisam ser encontrados e vivenciados Através dos sentimentos Vocês devem sentir A profundidade A amplidão A importância de tão longo alcance dessas emoções nesse momento e somente então entrarão no círculo benigno depois de terem rompido o círculo vicioso pergunta com relação à moralização o que você chamaria de retidão Resposta Depende do contexto em que a palavra é usada É uma questão de interpretação Essa palavra é muito usada, por exemplo, nas escrituras Em relação a quem faz o bem e é bom Quem age corretamente No entanto, nos últimos tempos Essa palavra assumiu um significado diferente para muitas pessoas Quando a usam, pensam num indivíduo que se acha o dono da verdade Moralizante no sentido que falei Na verdade Isso sem dúvida vem do fato De que a retidão É muitas vezes a certeza De estar correto Devido a uma atitude errada Que examinamos em detalhes Essa noite É só uma forma diferente de dizer Que a falsa bondade A bondade não autêntica Gera uma atitude moralizante Contra a qual Muita gente se insurge a bondade autêntica que decorre do verdadeiro crescimento Jamais tem esse efeito sobre os outros Pergunta E as pessoas que não agem de acordo com a moralidade Mas seguiam pelas emoções sem reconhecer as leis da ética? Resposta Eu já esperava essa pergunta Em primeiro lugar vamos estabelecer uma diferença entre moral e moralização Não é a mesma coisa em segundo lugar, nunca sustentei que as pessoas deveriam manifestar através de atos e condutas os ditames de seus impulsos destrutivos. Uma coisa é ser descaradamente, implacavelmente destrutivo. Outra coisa é querer ser santo. Exigir que sejam seres sobre-humanos, não aceitar o seu lado não desenvolvido. Aceitar não significa aprovar nem manifestar na prática. Aceitar significa simplesmente que sabem que esses aspectos negativos continuam existindo sem sentir raiva por não terem superado esses aspectos sem desgostar da totalidade de si mesmos por isso. Esse desprezo por si mesmo como um todo, não os simples conhecimentos de alguns lados negativos, está associado à expectativa exagerada, portanto, à moralização. Eu poderia acrescentar que são... Exatamente as pessoas que brandem a moralidade aos olhos do mundo, talvez por não saberem distinguir a verdadeira moralidade da moralização do dono da verdade, que são as mais atormentadas pela sensação de culpa. Pode não ser aparente podem deslocar os sentimentos de culpa através de atos ainda mais fortes de imoralidade. Entrar nessa questão em detalhes seria nos desviarmos muito do nosso assunto. Talvez a essa altura a melhor forma de resumir a questão seja dizer que a imoralidade verdadeira ainda existente que vocês não estão dispostos a enfrentar faz com que moralizem consigo mesmos e com os outros. Para vocês é muito difícil de julgar o estado mental e as emoções de outra pessoa a esse respeito. Vocês não podem enxergá-los. Mas quanto mais desenvolvida estiver a sua intuição e percepção, em decorrência da libertação das obstruções mais irão sentir mas isso não pode acontecer julgando com conhecimento porque nunca terão informações suficientes sobre essas coisas vocês sentem um certo alívio e falta de ansiedade com relação aos erros seus e dos outros ao desenvolverem esse aspecto em si mesmos perceberão perceberão intuitivamente em que ponto estão os outros finalmente chegarão ao ponto em que a moralidade real estará viva e flexível dentro de vocês que poderão então abrir mão da prática da moralização falsa e rígida quem quer que tenha achado que minha palestra continha a mensagem da eliminação de códigos morais ainda não entendeu o sentido quando existe saúde e maturidade Esses códigos existentes passam a ser de vocês Quando obedecem, os obedecem cegamente Enganando a si mesmos Vocês tiram os, o espírito desses códigos Fazendo deles uma coisa sem vida e falsa Você está me entendendo? Pergunta, não, eu não estou parece-me que você usou na palestra antes de surgir essa pergunta a palavra moralização agora você usou moralidade também parece que você, o que você denominou moralização agora tinha uma conotação diferente do que chamou anteriormente de moralização ou ser dono da verdade e assim por diante não vejo não entendo onde está a ligação com o que disse agora em resposta à pergunta. Como posso saber se alguma coisa é certa e errada se não comparar a outra coisa? Por exemplo, como por exemplo, o sermão da montanha, a regra de ouro. Essa regra é rígida demais? Resposta. Em primeiro lugar, eu distingui na resposta à pergunta... A moralidade viva e a moralização sem vida Além disso, afirmei explicitamente Que toda a verdade do que é bom e certo Que foi trazido à humanidade pelas grandes figuras da história Continua sendo verdadeiro Se é autêntica ou falsa Depende do estado de ser interior do homem de suas emoções e sua mente o simples fato de uma pessoa viver de acordo com essas grandes verdades não indica nem falsa moralização, nem moralidade verdadeira baseado no crescimento interior que é baseado no eu real as motivações e forças emocionais em operação indicam isso em muitas palavras de Jesus como também de outros mestres encontram-se indicações e palavras que corroboram a palestra dessa noite eles usaram sua terminologia própria compatível com sua época mas o significado básico continua sendo o mesmo grande parte da tua pergunta já foi respondida pelo que foi dito anteriormente e quando você a estudar com tranquilidade, verá que é assim. Não quero me repetir demais agora. Repetirei apenas isso. Quanto mais precisarem de regras existentes, maior é a indicação de que não confiam em si mesmos. Porque toda verdade jamais proclamada e ensinada exteriormente, vive em vocês. Quem não ousasse aprofundar o suficiente no seu eu real, jamais chegará àquela região onde se descobre a verdade por si mesmo, tornando-se assim uma realidade viva. Nesse caso, a pessoa fica dependente do cumprimento de regras exteriores. Não importa o quanto essas regras sejam por si mesmas verdadeiras e belas, não estarão vivas, nem serão verdadeiras dentro de vocês. Por insegurança, por medo e rejeição do que ainda é, o homem toma emprestado aquilo que um dia foi vivo e pode adquirir vida de novo para ele. Ele só precisa ter coragem de tornar-se ele mesmo, de abandonar-se, de abandonar a essa estrutura rígida, Daquilo que pode e deve estar vivo em seu íntimo Está entendendo o que eu digo? Resposta, às vezes sim, às vezes não Por exemplo, se eu roubar maçãs Como posso saber que roubo Se não tenho meios de comparar esse ato Ao outro ato de não roubar? Resposta, meu querido filho se você jamais tivesse ouvido dizer na, na vida que roubar é errado Mesmo assim saberia, como pessoa adulta que é Quando tira algo que pertence a outra pessoa Isso é injusto para essa pessoa Até um ser humano que não está no caminho de autodesenvolvimento e crescimento saberia disso se fizesse uma introspecção e se questionasse sobre seus verdadeiros atos e como eles afetam os outros pensar em si mesmo em relação aos outros fatalmente leva ao conhecimento do que é certo e errado é exatamente isso que eu estou tentando dizer a percepção e o pensar nos outros refletir sobre a causa e efeito sempre resulta no conhecimento do que é certo e verdadeiro. Pergunta, mas sobre a moralização, você disse que tudo é rigidez? Resposta, aqui está vendo um grande mal-entendido. Agora parece que você acredita que eu quis dizer que todo ato moral é moralizante e rígido. Eu só sugeri que descobrissem como esses aspectos existem em vocês. Agora você acredita que deveria abster-se de praticar atos corretos? Não é isso. O que você deve fazer é descobrir onde ainda existem em você Expectativas sobre-humanas, padrões que o ser emocional realmente não consegue cumprir, e a não aceitação de si mesmo como um todo, devido à sua desaprovação dessas tendências. Isso é moralização. Além do mais, essa moralização raramente se aplica a questões crassas, mas apenas as sutilezas do interrelacionamento humano, onde essas questões não podem ser avaliadas em termos de bom ou mal. A moralização também se manifesta quando, emocionalmente, tudo é vivenciado em termos de bom ou mal, ou certo ou errado. O fato de desaprovarem os instintos sociais ou imorais que ainda abrigam induz a negar que eles existam dentro de vocês. Essa negação leva à moralização. A confusão existe porque acham que percebê-los signific... deveria significar colocá-los em prática. Também existe porque acham que o fato de desaprová-los significa desaprovar a si mesmos como um todo. Pois bem, é possível que vocês não estejam cientes desse fenômeno, que no entanto acontece com todos. A necessidade aguda de não ter nenhuma imperfeição, nenhum instinto imoral faz com que vocês escondam a existência deles. Vocês acham que, entre aspas, eu não deveria sentir isso? E sempre que essa noção se infiltra na consciência, não se perdoam. Vocês se odeiam e se punem. Tudo isso pode ser inconsciente em um grau considerável, mas não significa que não seja assim. Vocês devem encontrar esse estado exatamente assim. Isso não significa abandonar todos os padrões morais pelos quais se norteiam. No fim, viverão de acordo com esses padrões morais, porque em virtude de novas motivações, porém, desculpa, em virtude de novas motivações, desejos e razões vou repetir, no fim viverão de acordo com esses padrões morais, porém em virtude de novas motivações desejos e razões isso terá um efeito totalmente diferente sobre vocês e sobre os outros criará uma atmosfera diferente, por assim dizer o seu modo de encarar esse assunto levou Toda a questão para um campo diferente, a esfera do agir. Eu não estava falando de ação. Quando se trata de sentimentos, de atitude emocional para consigo mesmo, o pré-requisito da verdade interior, portanto, do verdadeiro respeito por si mesmo, a base só pode ser a verdade. Ora, a verdade é que vocês ainda não são tão perfeitos quanto gostariam. Se não conseguirem aceitar como são, apesar dos instintos que desaprovam, não poderão superá-los. Essa é a verdadeira natureza da última palestra eu poderia sintetizar o processo interior da seguinte forma se eu tenho instintos destrutivos sou horrível e não posso gostar de mim nem me respeitar como isso é um fato doloroso demais preciso me cegar a sua existência na esperança de que ao desviar o olhar o fato deixe de ser verdadeiro Agora, você está me entendendo melhor? Estou. Pergunta estou. Mas continuo sem entender onde entra a moralização. Resposta. Quando alguém julga o todo por uma única parte, ocorre a moralização. Quando o todo se torna negro devido a tendências negras parciais ou então o branco, pelo mesmo motivo está havendo moralização Quando as questões são vivenciadas em termos de bom ou mal, ocorre moralização Existe muita margem, muita coisa mas que nada tem a ver com preto ou branco Deixem outras perguntas para a próxima ocasião Ultimamente já dei muito material a vocês Se com esse material tiverem questões suficientes para discutir E se quiserem, farei com muito prazer uma sessão de perguntas e respostas da próxima vez Sejam abençoados em corpo, alma e espírito que a força renovada recebida por vocês, graças principalmente ao seu esforço, permita que conheçam, aceitem e gostem de si mesmos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.